0: ¿Se han preguntado cómo es que un efecto de sonido se puede convertir en un clásico? Vamos corriendo a averiguarlo.
1: Hola
0: Carlos, hola Manuel y Audiencia de Mesa para Todos. Responsable de los sonidos de Looney Tunes y Merry Melodies, Trek Brown no solo descubriría el legendario Mel Blanc. Cuando los equipos de grabación se hicieron más compactos, Trek fue el primero en salir del estudio para grabar sonidos del mundo real. Luego de pasarlos a película, Brown los guardaría en su librería de efectos, lo que le permitiría reutilizarlos una y otra vez en otros proyectos. Un método nuevo en la industria, pero que pronto se convertiría en el estándar. Ya en los 60, Greg Watson de Hanna-Barbera habría de crear una librería de sonidos para caricaturas que rivalizaría con las de Chuck Brown. Watson fue el creador de los efectos de sonido de programas hoy clásicos como los supersónicos o, por supuesto, los pica piedra, tradición que sería continuado por Pat Foley en la década de los 80 y que nos ha legado sonidos inolvidables como la cortinilla de los super amigos multitud de golpes o Pedro pica piedra haciendo una chuza. Sí, todo sonido nos trae consigo una imagen. Y gracias a Watson y Foley, la librería de Hanna Barbera continúa siendo la referencia de esos efectos de sonido que constituyen gran parte de la magia de la animación. Texto por Antonio Camarillo. Yo soy Ana Goyenechea y nos escuchamos en la próxima Cápsula SAE.